0: Hola, ¿cómo están? Por aquí volvemos nuevamente con el tip número 3, informar con claridad, veracidad y exactitud. Bienvenidos al podcast de Protege tu Corazón. Somos María Luisa Estrada
1: y Juan Francisco Vélez.
0: Estaremos hablando contigo de las inquietudes típicas de un papá y una mamá en el día a día, de cómo hacer mejor las cosas para tener una familia sana y feliz de aprender de los errores que hemos cometido todos y también de las buenas prácticas que nos han funcionado. Probablemente ustedes recuerdan que en el podcast número 15 estuvimos hablando de las preguntas incómodas que los hijos nos hacen relacionadas con la sexualidad y de cómo nos cuesta responderles y ser sinceros y decir las cosas como son. Por eso vamos a tratar hoy el tip número 3, como les habíamos prometido, que íbamos a ir desarrollándolos poco a poco. Ya el 1 y el 2 están también publicados, ahora vamos con el 3. Una anécdota, por ejemplo, es que llega la niña donde la abuelita, y le dice, abuelita, ¿de dónde vine yo? a ah, ti te trajo la cigüeña, mijita. ¿Y mi mamá, de dónde vino? A tu mamá la encontramos en un rosal. Y abuelita, ¿y tú? ¿Tú cómo naciste? ¿De dónde viniste? Dice, a mí me encontraron en un repollo. Y la niña, al día siguiente, llega al colegio donde su maestro le dice, ¡qué raro! En mi familia ni mi abuelita, ni mi mamá, ni yo nacimos por partos normales.
1: Y hay otro ejemplo que es este, que una vez nos sucedió en uno de nuestros talleres. Mamá, mamá, ¿por dónde nacen los bebés? Por la panza, mijita. Pasan los días... Y hay un documental en Discovery Health sobre partos. Mamá, mamá, ven a ver esto que tú no conoces. Ahí nos damos cuenta de cómo en estos casos no hubo veracidad. Es decir, las palabras que se usaron para dar la respuesta no son verdaderas. Tampoco, ni mucho menos, hubo exactitud y eso es justo de lo que vamos a hablar hoy, de algo tan importante como es informar a los hijos sobre los aspectos relacionados con la vida, cómo se crea, cómo se gesta un bebé. Es parte de la educación de la sexualidad, no es la educación de la sexualidad, no se puede reducir a informar, pero informar sobre la vida, sí, Sí que es parte de esa educación, pero no lo es todo.
0: Entonces, tres ideas importantes. Claridad, o sea, que el hijo no se quede con más dudas que antes. Palabras como embarazo, parto, amamantar, lactancia, sexualidad. No hay que tener miedo a decirlas cuando hay que decirlas. A los niños se les dicen las cosas de acuerdo con su comprensión, obviamente, pero siempre con palabras sencillas y las que son.
1: Por ejemplo... ...en estos días se lanzó una nave espacial... ...y un niño preguntó... ...y esas dos personas que están ahí... ...¿por qué flotan? Porque en los inicios de la transmisión... ...sus cuerpos flotaban... O ...las cosas, las manos se veían como flotando... ...entonces el papá o la mamá... ...tienen que transmitir la respuesta... ...con veracidad y exactitud... ...entonces... Ahí podría explicársele flotan porque están fuera de la tierra donde los cuerpos tienen esa posibilidad de flotar porque están muy lejos, muy lejos de una fuerza que nos atrae hacia la tierra. Que como están tan lejos, entonces esa fuerza es menor. Se le dio ahí una comparación y probablemente el niño entienda
0: ¿Podría quedar con más dudas? Bueno, se le sigue explicando, si pregunta más se le sigue explicando. El segundo punto dijimos es veracidad, o sea, los bebés no llegan de París ni son encontrados en un repollo. Los niños son fruto del amor de un papá y de una mamá, eso que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, entonces pues no lo repetimos, pero es lo que debe quedar, la verdad. Y respecto al ejemplo de, del niño que pregunta por dónde nacen los bebés, pues pensemos, si la mamá no le dijo la verdad, entonces el niño piensa o que mi mamá me está mintiendo o piensa mi mamá no lo sabe, como de hecho dijo, mamá ven a ver esto que tú no conoces. Es mucho más sencillo decirle la verdad y además una ventaja, si nosotros decimos la verdad no nos equivocamos porque si yo le digo una mentira, a la siguiente vez voy a pensar, ¿cómo fue que yo le dije? ¿qué fue lo que yo le inventé? y ya no me acuerdo, y entonces nos vamos enredando, se va enredando el estambre, la lana, o sea, se complica, ¿no? Entonces es mucho más fácil la verdad. Voy con la verdad y siempre voy a la fija.
1: Y el aspecto que sigue, la exactitud, significa darle nombre exacto a todas las cosas que se refieren a los órganos sexuales. Y, por ejemplo, no hay que cambiar términos. Si nos señalan la oreja no le vamos a decir, mira hija, mira hijo, eso es un pedazo de carne con una forma de caracol que además se puede mover para un lado o para el otro. Eh, no, no decimos así, eso se llama oreja, y la oreja nos sirve para poder escuchar música, ruidos, palabras. De igual manera, si ven a la hermanita desnuda, y observan que no tiene pene, como uno de sus hermanos preguntará, ¿y por qué ella no tiene nada? Entonces se le explica, pues porque tu hermano es hombre y tiene pene, y tu hermanita es mujer y tiene lo que se llama vulva. Eso es claridad y exactitud. De esa manera el niño se va acostumbrando a que las respuestas sean así, sencillas, sí. precisas. Y es probable que si el tono de voz, el rostro del papá y la mamá que responden, el niño nota que están tranquilos, serenos, incluso hasta sonrientes, porque esas preguntas les da alegría responderlas, se va a animar más adelante a hacer más preguntas. Y cuando llegue la pubertad, más preguntas. Si llega la adolescencia, mis papás me han respondido todo con claridad. Más preguntas y respuestas.
0: Ahora, es importante, iba yo a añadir, que, que si uno le ha hablado dándole los nombres de las partes del cuerpo, especialmente pues, en estas que nos cuesta, porque pues, es que a nadie le cuesta decir oreja y ojo o mano, pero en cambio sí se nos atoran palabras como pene, escroto, vulva, vagina. Entonces, si le hemos enseñado al niño a decir esos términos como son, por ejemplo, eso lo va a prevenir del abuso sexual, porque es muy probable que la persona que quiere abusar de un niño, no le va a decir los términos tal como son, le va a usar palabras diferentes, entonces eso al niño lo va a sorprender. Y de hecho le podemos decir al niño, si alguien te dice esos términos con otros nombres, eso no es así, no se llama así y debe sospechar porque no deben decirle así.
1: ¿Y cuál sería un ejemplo de alguien que siendo abusador entre, por ejemplo, cuando el niño está navegando, sería raro pues un niño pequeño navegando, o si se lo encuentra en la fiesta de, 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 de un familiar o de pronto, de pronto, navegando por internet. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo?
0: Pues es que es difícil poner términos porque eso varía mucho de un lugar a otro. Pero a lo mejor, por ejemplo, la cuquita, el pito, el pilín, ese tipo de términos que, que la gente muchas veces los usa en familia y todo, pero es un error porque los niños necesitan conocer el nombre preciso, como, como lo que ya dijimos, ¿no? No, se, no se le dice un nombre distinto al ojo, se le dice ojo. Y nunca dicen, no, mira, ese circulito que tienes ahí, ese... No, es, es muy importante. Y también incluso a las partes internas del aparato reproductor, que serán, por ejemplo, útero, trompas de falopio, ovario, óvulo, o en el caso del hombre, espermatozoide, tubos diferentes, próstata. O sea, que no tengamos miedo a usar esos términos como son.
1: Y si te entiendo bien, un abusador podrá decir eso, pitico cuquita caracolito, sí, lo que puede. sea, Exacto. y si el papá y la mamá han expresado con claridad las partes del cuerpo, les va a causar extrañeza de que alguien les diga, muéstrame el caracolito. Uh -huh. Y dicen, no, pero el caracolito, yo, yo estuve en la playa y no tengo ningún caracolito en la mano. Exacto. Entonces, de esa manera... El niño entiende que están utilizando unos términos que probablemente... Iba a sospechar
0: de que, es, que no es normal. Eso, entonces es una forma, no es que sea la única manera, pero es una manera de prevenir el abuso en los niños. Y otra es, también, con esta actitud le estamos mostrando que el cuerpo es bueno, que el cuerpo no tiene partes malas, partes innombrables, ¿no? Las innombrables, no. Todas son buenas. Lo que sí podemos aclararles, hay unas partes que las podemos llamar íntimas o partes privadas, que cubrimos con el traje de baño cuando vamos a la playa, o cubrimos o a la, a la alberca, o a la piscina, o cubrimos con la ropa y que nadie las debe ver o tocar, ni tú se las debes tocar o ver a nadie, aunque te lo pidan. Entonces, ya asociando además con esta claridad tan específica de hablar de estas partes del cuerpo, y le decimos, y esas partes del cuerpo, si hace falta, pues, porque a lo mejor no le hemos dicho, se llaman, en tu caso, es pene y escroto, o en tu caso, niña, es vulva y vagina, ¿ok? Entonces, es muy sencillo, en realidad, son esas tres ideas, claridad, veracidad y exactitud.
1: Y yo añadiría otra, y es que cuando un hijo nos pregunte, eternamente, aplaudirlo, pensar ¡Qué maravilla! Que me tenga confianza y me haga estas preguntas que a mi papá o a mi mamá les resultaban incómodas. Y yo voy a aprovechar la oportunidad de estas preguntas para responderle con claridad, veracidad y exactitud.
0: Entonces, con este ya llevamos tres tips. El primero era hablar de sexo, sí, pero según la edad. El segundo... Era, si tu hijo pregunta, respóndele. Y si no pregunta, inicia tú la conversación.
1: ¿Y qué ejemplo podrías poner tú de un niño o una niña que no pregunta y iniciar una conversación que se cree que es muy propia de la edad?
0: Pues yo pienso que lo más fácil es decirle, ay, ¿sabes que cuando yo tenía tu edad yo le pregunté a mi mamá, por ejemplo, que de dónde venían los bebés? Porque me pasó que mi tía... Margarita estaba esperando un bebé, pero yo no sabía, yo la vi gorda y le dije, mamá, ¿por qué está gorda mi tía? Entonces ya mi mamá me explicó, ese es un ejemplo. Y así lo motivamos a él a que también pregunte. O le podemos también decir, oye, ¿no se te ha ocurrido preguntarte o tus amigos te han hablado de esto o has escuchado hablar de cómo nacen los bebés o de, has escuchado hablar de hacer el amor o has visto parejas que se besan? Entonces es así, poner el tema de esa manera. Entonces, bueno, es... es eh, los invitamos a que se vayan atrás y vuelvan a escuchar, o si no lo han escuchado, el podcast número 15 sobre este tema y los tips número 1, número 2 y este número 3. Que estén muy bien, nos encanta haberlos tenido y hasta la próxima.